0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月二十四号啊，新的一周到来了啊，新的一周到来了。继星期一，今天是那继续由啊马蒂娜和艾丽为大家带来本周的分享啊。今天的分享的课题很有意思啊，我们讲一点历史。那那个马蒂娜会给我们带来一些关于这个呃清末的啊、呃，像康有为推出的这个改改制啊，孔子改制考。以及这个在新旧政权更迭的时候，经常做的动作是什么样的一个背后的动机啊？有马婷娜给我们分享。那另外呢，第二个话题呢，我们也会讲一讲山东人啊，讲几个故事，当然都是，呃，是一些上古的故事啊，在《史记》里边记载的一些故事，但是和山东人有关的就是齐鲁大地的人，那。那那希望大家期待啊，很有意思。那首先呢，请马蒂娜给我们讲一讲你带来的分享，有请。好的
1: ，艾丽姐好，各位战友大家好，今天我们谈谈近代历史里面的康有为。康有为他是晚清的改良派代表人物，我们都知道他是参加那个戊戌变法的时候，算是一个主力军的主力人物。那他的代表作里面呢，啊、呃，他是倡导的是一。西方的叫做君主立宪制，当时是这样想的，但是他的那个代表作里面有一部就叫做孔《孔子改制考》，那他当时使用的这个办法呢，其实就叫做脱骨改制，或者是叫做用一个新的酒瓶去装旧的啊、呃、酒啊，用用旧的瓶子去装新的酒，讲反了。那任何一个社会的变革呢，其实都会离不开一些提前做的舆论宣传。因为在这种社会需要变革的时候，啊、呃，你需要提前告诉大家，我们现在需要变革的是一种什么样的社会制度。然而，在任何的一个社会需要改变制度的时候，都会产生一种叫做旧的主流舆论，也是在当时也是叫做啊、呃，我们破，我们一定要破掉这个旧的迂腐的东西，要把它改变成一些新的改良的东西。那。这种就叫做心理学里面有一种宣传战的方式呢，就是叫做瓶子是旧的，但是里面的内容我们装的是新的，是为了让老百姓或者是当时的这些呃，就是原来的这些主流思想的这些人能够更容易去接受新的东西。那比如说我举例子，在当时康有为呢，他提倡的是西方的君主立宪制，他要引入西方的政治思想，那这种思想。是当时的老百姓啊，包括那些当官的，还有知识分子都没有办法接受的，就是这种西方的君主立宪制，可以说跟原来的那些封建制度是相差了十万八千里。那怎么办呢？他就弄了一本书，叫做《孔子改制考》。那当然后来有人说，康有为的这本书好像是去哪里抄来的，因为这个并不是他自己的想法。那我们今天就且不论是不是抄来的。关键是他这本书的主要的思想是非常神奇的，他通过写了这本书，从头到尾分析给你绕完了弯子里面得出来的一个结论，左分析右分析，到最后得出的结论是说，孔子这个人他主张的是民主政治的，他当时给出是这样结论，那这个确实是在现在看就确实是非常扯了。那个<笑>怎么会是民主制度呢？但是这样的好处是什么呢？这个好处就是解释了，啊、呃，很多当时的这些儒家学派的，就是所谓非常崇崇拜这个孔子或者是崇拜儒家学派的人。但你知道孔子啊，他当时就是主张的这种民主政治的。所以，如果你们是真心实意的喜欢孔子、喜欢儒家学派的话，那么你就应该去接受我们现在正在主张的这种民主制度了。虽然当时很多人还是非常有难度去接受的，但是其实当他用了这种办法以后，接受起来难度就
0: 降低了很多。嗯，艾丽姐，您怎么看呢？这是个好办法，就是说在你能接受的基础上，给你讲一个你能听懂的故事啊。其实我觉得这个。其实他是面对这种改革，因为他洋务派嘛，他要改革。当时，呃，要推行新政的话，如果真的是用全盘西化的是，我觉得是很难走得通的。中国人一直都喜欢说这个“洋为中用”啊。什么？我们这个以这个中中国中的这个为本，阳为这个辅啊，辅助的这些，呃，拿它来来为我们中国的这个所谓传统的这些东西来进行这个辅佐或帮助，借用它的一些手段。<咳>我觉得这个清末的这些很多很多人都是接触这个的，所以当他就像你刚才讲的，他可能面对特别大的这种阻力的时候呢，他就用一个大家都喜欢听的词，然后你再慢慢去研究孔子是怎么改制的，孔子他是怎么提倡民主的。当你研究明白的时候，他的政策已经推行出去了啊！如果当时是推行好的话，就已经改革成功了，应该所以我觉得这也确实是啊，确实是就是。一种妙招吧，怎么说呢？啊、嗯，对，这个就
1: 像，这个就像，当我在看到那个戈尔巴乔夫，他其实当时也是用了这一招啊，就是他，戈尔巴乔夫在上台的时候，他推行他自己的新思想嘛。那我们首先先不论他的新思想或者是旧思想哪个是对哪个是错，不过他推行的方法也是和这个孔子改制考是差不多的。他当时推推行他自己的想法的时候，他就宣称他说啊、呃，他有一种思想叫做发现列宁。那他也是左绕一通，右绕一通，最后他论证出来的结果就是啊、呃，我告诉大家，这个列宁主义的核心思想啊，实际上说到最后就是这一套戈尔巴乔夫的新思想。实际上，戈尔巴乔夫他弄出来的那套思想和当时的斯大林还有列宁的那一套是完全相反的，就彻底说不通的。但是他硬要把他说，哎，我发现了，其实你们误会了列宁。列宁其实他就是像我这个样子想的，他彻底是反过来的。这个也就像邓小平当时和毛泽东那个思想，哇，毛泽东是走到那个头上去了，什么东西都要管他，一下子改革开放是吧？啊、哦，我们从另外一个方向走，黑猫白猫都是猫。那、呃、他他就他就哎，但是这个也还是延续原来的马克思、列宁、毛泽东的思想。所以在历史中，这样的事情其实非常多，而且几乎每一个新的社会运动前期，这种舆论宣传都会为了大家相对更好接受，而使用到这种所谓的“旧瓶装新酒”的那种办法。所以，我们我们其实可以回顾一下，我们中国在在之前的几个呃几个变革当中啊，一一开始他们说他们拿过来是马列主义嘛，毛泽东说啊，我们是把这个。马克思列宁的思想拿过来了，拿到中国这边来用，但是我们发现他用的是非常有他自己的特色。接下来邓小平理论，还有江家的什么三个代表啊，那胡温又是，呃，这样八个那样八个，胡温的老领导的思想，再到习的时代，可以说每一个思想都是有他们个人的非常严重的个人特征，但是。呃，每一个都是他的新思想，但是我们是好像在宣传舆论的方面是可以感觉到，仿佛这种是一种一脉相传的下来，好像都是属于这种共产主义思想啊，或者什么，好像，好像是呃，这个是这个是一系列下来的，但是其实并不是这样，他们其其实就是用的这个方法，就是老瓶装新酒，您怎么看？
0: 嗯、um, ，我觉得这个要说起来是非常长的，就确实是。首先，先说马列主义进了中国，马列主义进了中国，中共它继承了什么？他就是说，他其实真正的这个所谓的社会主义乌托邦的思想，他没有去继承，他继承的是这个列宁的这个。这个阶级斗争，共产国际里边最后用的是什么办法？就是用贫穷的人去把富人打倒，然后分了富人的钱，然后占有了富人的财富。因为富人是相对少的，那贫穷的人相对多。然后他用无产阶级去搞革命的方法，不停的制造恐怖，然后把别人的财产分了，然后用这种方法。先说用这种方法，然后再说达到的目的是什么？乌托邦就是人人平等。他不停的跟你讲，我们是走入社会主义，是消除了这个物质极大丰富的共产主义，是什么？就没有了贫困了？怎么可能呢？你想，你用什么样的方法获得的？就是说，起因结果完全是不一样的。所以当。他真正的把马列主义引来的时候呢，他只用了他的因，就是说我不停的打，不停的打，把所有的富人，把所有的有产阶级，把所有的资产和土地都抢到了以后，然后我有了分配权。共产党有了分配权以后呢，他又进行了一次共产主义的大集权，然后根本就没有给你分配，没有做他的这个乌托邦的这个事儿。他就没有把这个权分给老百姓，怎么可能呢？这个政权是最好的，早就忘了什么乌托邦，这不是瞎胡闹吗？那就是用他们的话说，这全是扯的事儿。真正的好事儿就是咱们要打了江山做江山，所以，所以我觉得就是，确实是这样。每一代人当他继承了，他用了这个理论，骗取了更多的人的信任，他画了一个非常大的饼，让更多的人信任他。跟着他一起闹革命的时候，但是闹完了革命的结果可跟你没关系。这是我想说的第一个，就是说他把马列主义、共产主义思想引入中国的时候，共产党是这么干的，所以他能够在四九年之后马上的翻脸，马上翻脸不认人。四九年之前一直跟美国说，向全世界说我是最代表民主的，啊，国民党是不代表民主的，是吧？毛泽东都天天干这件事儿，整个一大骗子。所以，所以你看，这就是他怎么继承的。那么你想一想，这是上梁不正下梁歪，你都这样骗，你都已经树立了一个伟大的骗子的形象，是吧？那么那后边的人就更不用说了。所以邓小平把毛泽东打倒的时候，完全走的跟毛泽东不一样的思路，甚至要对他进行清算，三七开，是吧？你有三分是好的，七分不呃七分是好的还是三分是好的？那这个这个这要要这样去开的时候。那最后，邓小平弄了一个是什么？马列主义、毛泽东思想，然后加上邓小平理论。<笑>这个确实像你说的，这个这个老瓶子里边，它应该是。一壶一壶的酒，一个接着一个的往还装，然后每一个都跟每一个其实不一样。但是他为了保证他的这个所谓的延续性和合法性，即便他觉得毛泽东干的那是反人类的事情，根本不能提的事情。但是如果你把毛泽东打倒了，那你邓小平也没有合法性了。所以，所以就一个拉着一个，一个拉着一个，这是这是中共的这几十年的这种做法也一样。将的三个不倒，胡胡温得搞一个科学发展观，全是胡说八道，搞和谐社会这些东西全是口号式的，没有离开了就是这个，只是换什么口号啊？习现在要搞回文革，再把这四十年中国经济的这个再洗一遍，再回到这个毛时代。那样又可以再翻天覆地大干一场，把所有的楼都拆了，再建一面，这是不是又是很大的 GDP？ 他也挺会想的啊，这已经没有空间了，地上的地都已经被开发完了，现在要继续给你拆了，拆了以后能再建，所以他又要找一个习的理论，是吧？撸起袖子加油干，是吧？这都是他的这些非常没有水平的理论，到现在他已经一个不如一个，一个不如一个。如果说邓小平黑猫白猫，什么能抓住老耗子的，就是好猫，还能够代表那个时候中国人想发展的这个思想。现在可以讲到习他已经没有思想啊，真的是没有思想，完全是这个就是他就是想做这个一统江山啊，一一孔出气，做回秦始皇，做回这个毛泽东，然后抢啊，用最大的这个。欺骗和这个武力的手段来抢，所以他还有什么口号呢？他的口号就是打倒一切啊！再回到自那个那个文革时代，所以我觉得这个呃，这就是对这个的评论。当然，回到你今天的主题呢，我觉得也是，就是呃，确实是他要给自己找一个合法性，无论怎样都把把金子贴在脸上，然后让大家看，嗯，不错，挺漂亮的，继续干吧，马蒂娜。<笑>对，非常认同。我我我觉得这个中共，它就是不论
1: 它呃在使用的是什么办法，嗯，其实其实，在当时继承的就是就像您说的，就是列宁的阶级斗争一开始就是这个样子，所以。呃，其实，在一一段一段不停他的政权更替的过程当中，他其实不断的在跟你讲的这个内容是，好像是一种拣选，就是比如说，他从毛泽东的话里面挑几句出来，他能用的；毛泽东又挑了几句之前那那个民国里面，呃，可以用的，孙中山那边可以用的话。然后呢，他从前任的话里面挑选出来的这几句，是他觉得，呃 ，OK， 我可以喊了以后，老百姓会觉得挺好的。那么。所以到现在，我们可以看得出来，就好像是中共现在他把全世界所有的独裁者也好，或者是民主的政治里面的最好听的话，全部都挑出来，他自己都讲完了。一直到现在，我们是全世界最好听的话都被他们挑来讲完了。但是这个一套一套挑选来了以后，其实他们实质上是要做什么？其实跟这些话一点关系都没有的，这些话全是大空话。所以现在就变成了好像。只是为了前面的合法性，或者是为了让你们同意，所以我就把你们喜欢的话说给你们听。但是现在我具体想要做什么呢？那是我的事儿。那个做宣宣传是宣传的事儿，我想干嘛我就拍脑袋就行了。所以现在就发展成这个样子。嗯，那另外一个话题我准备的就是今天会跟大家谈一点比较奇葩的阉割的东西啊。嗯，因为前两天我在路德社里面，我们听到就是。啊、呃，就就关于阉割的东西，就是就是说啊，大家这个满清马上就要结束之前啊，很多人觉得，哎呀，日子过得太苦了，我们还是先去当太监吧，刚好把自己阉割完了以后，哎呦满结束了。那当我看到这个历史里面关于阉割的一些东西，我今天就跟大家分享，就是在中国其实啊、呃，当我们去翻看历史的时候，会发现中国的这个汉朝啊，就是关于这个大汉其实是有。六七个关于汉朝或者是大汉，今天我讲的是五代十国的时候，呃，那以现在的广州为中心，它有辐射到广州、湖南，还有部分云南的边界，还有广西、越南的一小块边界，这样的一块地方呢，就组成了一个国家，在当时就叫做汉国，但它不是刘邦的那个汉朝，这个是五代十国，就是唐朝以后的这个。呃，在当时有一个叫做姓刘的皇上，那史称南汉。不过他不叫自己南汉，他在当时这个皇帝还是叫自己大汉国啊，大汉朝。那这个大汉皇帝他是怎么思考的呢？他在当时要当皇皇帝的时候，他就去看其他的这些皇帝，就是呃采纳他们之前的这些问题。那他想让官员非常的清廉，他就想出了一个奇招，他觉得。呃，为什么官员会那么喜欢贪污呢？难道他们贪污来是给他们自己用吗？但是其实他们自己也是用不了那么多呀。他们如果是一直贪污的话，他自己也没有时间去花钱啊。那他就分析，他觉得呢，主要是给谁用呢？就是给家里面的老婆啦、老爹老妈啦，接下来就是小老婆，还有外面养的女人。那进一步推理说。那他们养了女人，他接下来就会有子孙后代啦。那再往下面推理，就发现说，那如果说他们不需要给他的子孙后代去攒钱的话，那他就不会贪污了呢。那如何叫他们真心实意的不给子孙后代去攒钱呢？那他有推理到后面，他就发现说，那如果这些官员他们压根儿就没有后代呢，那他就不用贪污了呀。他是这样想的。那我如何让我的官员都没有子孙后代呢？他想了一个办法，就是那我就把他切了吧，这样他们就没有后代了。那所以呢，他就出了在当时就出了一个惊天动地的政策，就是以后本帝国，我们这个汉国，不管谁要当官，一律需要首先把自己阉割掉。哇，这个决定推出来了以后，呃，我当时在想，<笑>是是不是没有人去当官了？但是，但是中国就是那么神奇的地方啊！就是他的这个国家，居然就比我们之前看那个秦朝的时间还要更长。这个汉国六十三年，那还是有很多人想去当官。就在当时的这些人为了当官，他情愿把自己阉了，他也去当官。所以从此以后，他的南汉这个国家，只要是官员，一律都是阉好的，都是这种公公。<笑>所以您您如果是大家上网查的时候，就可以查到他的这个官员啊，就是看得很奇怪，穿那个衣服，就每个人都没有胡子，就是因为他们都演好了
0: 。嗯、呃，你你怎么看这个？<笑><笑>这个还真不知道，这个很有趣啊，就是说这个这是、个、很奇葩了，我觉得都是不正常的。就是我们说，其实到了这个嗯，不是没有好的朝代啊，但是我觉得像汉朝。呃，事实上，这个汉大刘邦啊，你看刘邦他怎么得到的这个权利，他为什么在项羽里？我今天还在看这个呃《史记》的这个项羽的这一个，看完了就觉得哎呀，出一身汗，觉得太这个激动了啊！就是你觉得，你觉得司马迁真的是为呃这个为汉，为什么他要给项羽写一写一个本纪？就是确实是。这个、他留他留下了这个上古的这个贵族的很多很多的精神，在他身上有承守诺言啊，比如说这个，呃，就是呃，他一这个鸿沟啊，你看你你你你跟刘邦约好了，你你们有鸿沟，这这道沟以这道鸿沟为界限，你不犯我，我不犯你，约好了，你不要来侵犯我，我这个项羽就走了，或然后刘邦就开始几个人一商量，马上就反悔。就是言而无信，以及这个篡权，或者是这种这说他是什么样的人呢？这个沛公，那他以及他得了政权以后，以及他的夫人又又跟他抢，吕雉又干了那么多不好的事情啊！就是说他的起元起汉朝的这个大元起就不是很好，所以汉朝他这个大一统以及后来的人，当然他年头很多，西汉、东汉很多很多年，以及到后来的三国，我觉得就是人。当皇帝的这些想法越来的越倒退的这样的一个过程，这个这个皇帝哈哈他是太奇葩了啊！<笑>就要把人都占了啊，<笑>是吧？占了以后那还有什么？那还有什么男性？还有什么男性的这个特征呢、啊？就是他作为男性，他就是特征是什么？你让这些人都绝户了，对你有什么好处？是吧？那就等于把人当牲口用。就是说这，这个确实没有一个钱，随便怎么弄对对，然后中国人也能接受当地的当官的，我他能招来什么好人给他当官？你想一想，愿意自善的，先把自己阉割掉，然后呢，再再去当官的人，那你还有一点骨气没有，是吧？所以我觉得这个都挺奇葩的哈。是的
1: ，我我还看到另外一个关于这个阉割的，就是呃，我们都知道希特勒他的军队当时、啊、就是。呃，他他的那个纳粹的军队当时是横扫整个欧洲，就一开始的时候非常强的。就当我们拿那个德国的军军队的纪律和同时期其他地方的那，那就是一战、二战那个时期其他地方横向对比的时候，我们会发现，当时纳粹德国他的那个军队纪律是不错的。我们就只是谈他的纪律啊，不是谈他这个军队是是正义的还是不正义的。因为在他的军队在当时出现就是大规模出去侵略的时候，没有出现大规模的这种性侵事件，也没有出现大规模的在当地那种打砸抢或者是酗酒的这种事件。那这个和当时在日本的军队就有很大差异。我们知道日本军队是有很多的这个报道关于他们的酗酒啊、打砸抢啊、到处乱强奸啊，有当时有这样的情况。因为当人是属于不是跟着自己的内心去做什么正义的事情，或者是帮助国家的事情的时候，这个人就是会走向另外一个极端。而、哎、当他压力非常大的时候，他就会乱来了。那希特勒他管理军队是非常严格的。那我们我们都知道，打仗的时候是你是不能随便出去到处打杂，这个应该是在每个国家的军队都会有这种啊、呃、规定。那大规模的战争呢，更是不能所到之处就是拼命的去强奸啊、杀人、喝酒啊，都去抢东西啊，因为这个就有违他当时要出去打仗的这个军事目标了。那么，他的军队和其他的军队啊、呃，为什么这种大规模侵略的时候，他的军队这块的管理效果会比其他的更加显著呢？我们只是去谈关于管理，这个是因为他对于这个军队的处罚方式是非常严厉的。我们就举一个，当时我查到的，他所他所举例酗酒是怎么弄的？就是如果他的德国纳粹出去的这个军人在外面乱酗酒的话，那么要打仗了，你在那边狂喝滥喝，那我们能够想到的一个军队国家军队给人的明文规定，肯定就是，比如说你乱喝酒了，那么我们就用鞭子抽你，或者是。去给你关禁闭啊，或者是大不了，如果你造成了严重的伤亡啊，或者是说你酗酒发疯了，你跑去强奸啊，枪毙你啊，这个好像就已经到顶了。但是希特勒的惩罚方式不是这个样子的，他在当时就宣布了，就公开就是说，如果你在打仗的时候你出去了，你酗酒的话被发现，那我们公开把你淹了，这个也是也是在用这样就是反人权的这种方式，那我就把你的士兵淹了。那这个方式其实是全世界的军队里面都没有的，就是希特勒，这个是唯一。也就是说，我要让你活着，但是我要让你变成一个太监士兵。那对于德国人来说，这个好像比死了更加羞辱人。所以我们就可以看到一个非常明显的效果，就是他的军队在外面，虽然并不是为了正义在做这个事情，但是他的军队在在在他控制的这种管理。呃，就是用阉割的方式来控制下，是真的非常效果显著的。那他的惩罚方式其实是利用一个人的羞耻感去惩罚，那这个是一生都摆脱不了的，是当众宣布，就是 OK， 你犯错了，那我们就要把你阉割掉。所以在不同的国家，当我们发现在就是，呃，上面的司令也好，或者是所谓的什么皇帝也好，要把你阉割掉的时候，我们就会看到。不同的这个情况就产生了，呃，这个是今天我给大家准备的第四个小故事嗯
0: 。嗯嗯，有意思，这个就是，呃，这个我觉得还是一个文明的不一样啊，就是在中国，你刚才这个比比较的比较比较的冲突感比较强。你看在，在在这个南汉啊，你讲的这这些人为了为了当官，自己把自己善了。像清朝末期的时候，我。看过很多这样的小说，就是啊，讲你怎么样被这个整个的自己把自己淹掉的这个过程啊，要这、就是非常痛苦的，这是一个手术，而且没有没有麻醉啊，在那个时候他要怎么进行，怎么做，整个这套流程是怎么做的？然后很多人为了为了进到宫里啊，要自己先晋升，晋升了以后才有机会。还要看你聪明不聪明，很多聪明的小孩要因为这个进了身了，然后呢再去伺候这些宫里的人，然后找机会有口饭吃，是吧？可以寄回家等等。那么这些呢，跟西方的军队的比起来，他认为这是一种羞辱，是吧？就是因为不愿意被阉割，所以有血性啊，这样的战斗，这个这个完全是。完全是相反的一种做法。其实我觉得中国人的这个自我阉割的这个意识非常可怕。就是说，不知这个的这个发展过程中，其实就是这个人性的越来越退化的过程，或者说人的他可能真的是厉害的人被杀尽了啊，就是特别厉害的人，几次这个历史上的大屠杀，都是被都是斩你的最厉害的人啊，因为战。最厉害的人就像将军一样，他一定是站在这个队伍的最前面，第一个就像项羽，他一定是，呃，这个不是这个叫做关公是吧？这个关云长，他出去打仗的时候，那都是站在队伍的最前面是吧？这个酒温就就斩黄雄，在这个马下是吧？这个、一个酒还没凉呢，大冷的天就已经拎着人头过来了，就说明什么？只有这个站在最前面的这个战士。这个将领，他应该是最有能力的，而他一定是站在前面，而且他绝对是当仁不让，不像共产党现在是你给我上，是吧？老百姓给我上，科学家给我上，平民百姓给我上，所有的人都要给我上，你们都要死在里，然后我们让你跟中国人血肉模糊的缠在一起，我都不要上到前头去，这个绝对是一种可怕的。奴性文化下的这样的一个领导层，而他的这种变态的思想，绝对不是中国人的思想。我觉得是越看越觉得这个是非常可怕的。而西方呢，你看像德国，他到即便是纳粹那个时候，他的这个人种对这个这样是，这种事情的这种羞辱，啊，完全是和我们不一样的。所以你看到就是，你看像美国现在还是秀肌肉是吧？你看全部的大片都是。都是猛男是吧？才是才是最厉害的。谁是最猛的男？呃，这个在这个上面来进行比较，都是这种摔跤的这种比较。而你看中国受韩国影响，<笑>你看现在全部都是这个小生是吧？都是叫做什么呀？呃，叫小鲜肉对吧？都要这样，就男不男女不女，成为一种文化。这个这个就更可怕了。其实我觉得整个的这个血型，最后不行，咱们就躺下吧。当然不是说躺下是中国人不好，这个制度很坏，共产党很坏。但是就是我们，就是因为我们不停的不不反抗，所以他们才这么强，是吧？他们本来手无缚鸡之力，但是却能够掌握着这么多中国人，用的全是邪骗偷，是吧？然后医术，然后把你打趴下，用重武器把你打趴下。但你一步一步走过来，你看看，就是让人觉得，哎呀。讲到你这个故事，我就很有感慨嗯，好好的，马蒂娜，是的，我我也是这样看。就是在在前两
1: 天，我看到了一个一个总结嘛，就在推特上面的一个总结说，说呃，对于我们的思维来说，就是一个人如果生命都没了，那他还要什么自由啊？要民主干嘛？但是对于西方人来说，自由民主没有了，那我还要生命干嘛？活着还有什么意思？所以我们的逻辑和他们是完完全相反的，就是一个是保命，一个是保住自己的自由，还有自己发展的空间。那我们，我我觉得从这个事情里面也可以看得出来，我们中华民族或者我们中国人是非常热爱和平，也是非常就是你给我再大的压力，我还是想好好的生活。我并不想要起来反抗，就是不管给了多大的压力，你哪怕是一一一帮一帮的人送过去那边火化，现在还是在那里哦。每一天正能量啊，什么宣传的话，大家还是好吧。那我们要叫我们躺下吗？那我们就躺下吧。然后在中国，我觉得这个是给到一个中国男人一个超大的压力，就是压到大家都已经到中年就秃顶了，三四十岁。因为你他要求的是二十几岁你就有车有房，哪里来的这个东西？全世界没有人是这样要求一个男生的。你要你要先成家后立业，所以你成家的时候你先要有车有房，什么压力都压到这个男生头上，而且你一家只有一个孩子，所以我认为这样的一个社会，他也会把这个男生压到说，我还是当女生比较好啊。当女生还可以去问你们家有几套房子啊？谁的房子多我就嫁给谁是吗？但是男生好像是没有这种选择权利，就是一定要被压，所以我认为这样一个变态的社会会把这个男生变成越来越女性化啊，越来越受不了了他这个压力。但是就在这样的强压的情况下，也像当时我我我们看的那个南汉的情况下，他们还是要继续去当官，然后现在这个人还是哦，那大不了我们就躺下吧，还有什么办法我们就去弄吧。所以我觉得这个就更能看出来。我们中华民族，或者我们中国人是非常难、非常能隐忍,忍，而且我们也是不管在什么样的严苛的条件下，我们还是依然愿意积极向上，就是不停的往前去，呃，干呃，就是去去工作啊，或者是不断的去生活啊。只要你给我一丝丝的希望，我都愿意去继续好好生活，不会起来去暴动啊，或者是什么的。所以，我认为这样的一个地方就更需要有个好的社会制度了。不是说随便谁过来当王都可以了，而是真正需要有一个文明的社会制度。那这群人一定会大有希望，是这样想的
0: 。嗯，是啊，说得很有道理啊。这个确实，中国人现在的这个情况就是低下头管好你自己，因为确实我觉得这个另外还跟一个就是中共治下的，他已经，嗯。一波一波的杀人啊，一波一波的杀人，这个痛苦它是我我甚至觉得痛苦是可以遗传的，痛苦的记忆都可以遗传的，一代一代的它是不是可以呃传下来的？因为你看这个共产党上台了以后，他基本上没停了杀，还得让你。呃，歌功颂德，对吧？还得感谢他杀你，是吧？然后还要感谢他给你收了这么高的税，还要天天让你唱红歌，还要让你这样做，最后你已经没有办法了，无处可逃了。我现在接接到我看我们的战友，有的时候就觉得非常的无奈，我特别能够理解这种痛苦，就是说你无法跳出这个环境，你总不能，你没有这个能力，你你。上哪里去呢？整个中国都在中国共产党统治下，不像过去，它有很多的国。所以我现在就在想，其实联邦制是非常好的，它有一个比较，你自己的独立的这个邦呢，它有比较，有竞争。联邦就是这样，像现在我们今天看这个中国六省一市是吧，供给了剩下的三二十几个省的这个所有都是赔钱的。都在各种各样的赔钱，那么就这六省一市的这个沿海的城市在玩命的挣钱，供给大家那个随便的花销啊。政府想怎么这个要向中央政府要就要，然后大家就要来要钱，然后来摊给全国人民花。那要是这样的话，那我不摊给你花，我就给我这个省的人花。那我那我活得好，那大家你有本事的都来这个省吧。那这就形成了这种对比和流动啊，有了这种对比和流动，可能就真的会产生不一样的效果。另外呢，就是没有洗脑的中国人，我们去回看民国时期，真的是，嗯，可以产生巨大的这个，嗯，呃，我们说文化的动力，还经济的动力，军工造一切，我觉得教育都是无比的力量。那个时候的人在。国际上的地位是非常高的，是特别受人尊重的，是讲文明的。所以我觉得中国人，嗯，就是被共产党的一批一批杀戮之后变成这样的。你看看台湾人就没有这么糟糕，你看看香港人，当然是这个这这个之前的香港人了。你去看一看，我觉得就能看出来区别。就是大家都是人在不同的治下，他变成不一样，就是因为这个。这个的统治者，呃，他肯定干了很多的恶，所才导致这样的结果，是吧？是的，非常认同。我我我也是非常喜欢您在上周说到的关
1: 于那种联邦制，这个也是我非常期待的。呃，因为当每个省都相对独立的时候，然后他们又是呃联合在一起，是好像是一个国家，就像美国这个样子。那大家就是相对竞争的一种关系。哦、呃，那也是可以取消所谓的户口制度。本来户口制度现在全世界就没有没有什么地方是还有这种户口制度了，除了他们现在的这些核心五五国啊，这种邪恶五国以外，那人只要是自由的，知识分子也是自由的，就可以像当时的百家争鸣一样啊、呃。我我作为呃，就比如说孔子作为一个知识分子，我不喜欢辅佐这个君王，那我就去其他国家就好了啊、呃，直接赶着我的马车就走了。那么就是呃，然后。比如说，有的省份它是发展教育啊，有的省份它是发展它的，呃，关于企业过来，他就给这个企业更好的发展机会。有的它是免税啊，这样那样。那这个就整人就是会非常舒服，在这个里面，你喜欢去哪个地方你就去哪个地方。嗯
0: ，非常认同。对对，没错。一旦让它形成流动性，其实中国很多东西啊，我也是出国了以后才知道，原来汽车。只上呃，只上保险啊，和这个路税啊，路税还有很多国家没有啊，像在中东国家的这个道路呢，因为它是免费的，啊，它就没有路税啊，你只有你的保险，你必须要保保险上保险，为什么？因为你要保护你自己的生命安全，而中国给你强压之后，你变成了和和你的生命安全在玩老猫和老鼠的游戏。你自己就想逃脱这个，总因为他有强压，所以你你自然的反应就是要逃脱，而你逃脱的是什么？这是对你生命负责任。警察抓你罚你是什么？他是要让你对你自己生命负责任。最后已经变质了，警察抓你变成了他的收入。这个时候已经完全跟这个开车的生命，为什么有那么多人报复性的在路上开车撞死人？为什么？就就是因为这种强压下已经完全是变质了。啊，就是，然后还有什么？每一年还有车辆，我的车辆好不好，我自己负责。你凭什么要强制我就是检查我的车辆好不好？我不好，我出了问题，我自己倒霉，是吧？那这个政府也要强管。中国的这个在汽车上赚取的钱，真的是世界上全部的所有的国家加起来的几倍，我去，太可怕了。这个是。太多太多的这个被剥削，包括这个关税，是吧？有人就说说你天天骂这个川普，骂来骂去，我们才知道，人家同样的东西，汽车收你百分之几零关税啊，百分之四的关税，你收人家百分之二十五、百分之三十的关税，或者汽车收人家百分之几百的关税，那你你看、啊，每一次一个老百姓买一辆车，等于同时送给北京一辆，送给海关一辆，是吗？那你等于买了三辆车。你这个钱，老百姓你从来不跟别人说，就是说所有的这一切，就是一层一层不断的，他给你实施强制政策以后，导致你思想的扭曲，因为你内心的仇恨太多了，因为这种不公平导致的仇恨全部都激发到你，不能对政府进行报复，你只能对你自己进行报复，你的孩子进行报复，你的家人进行报复，最后你还不够这个仇恨还不能够发泄，你就在路上开始。就是随意作恶、故意作恶啊！这种，我觉得这些都是跟中共的这种强制的这个和他的假骗，因为人性本身是真的、真和善的，因为他不停的跟你讲假话，最后你就会扭曲，一定都是变态的。所以我们说，最可怕的就是灭了中共以后，我们看到了真相怎么办？哈，是吧？我觉得这个真是大问题。嗯。慢慢一点一点来，好,<笑>好，下一个话题啊，我们讲下一个话题，这个讲一讲山东人的故事啊。嗯，我们不说这个齐鲁大地的人有什么特别吗？因为我们新中国联邦的好多的呃，这个呃，像文贵先生啊，像啊、呃、郝爱东先生啊，像严博士啊，都是来自于嗯齐国文贵先生应该是来自于鲁国啊，就是在这个曲阜附近的他的这个地方啊，深县，在这个地方，所以我们看到就是呃，他们有一些很很就是共同的特点，就是呃，特别是在我们新中国联邦人身上啊，就有一些特点。我不是专门夸奖山东人，而是只是拿他们来去讲一个历史的人的这个演变啊。你看他这个就是有很多就仗义，是吧？我不知道马缇娜有没有关关注到，而且特别简单直接啊，率真啊，这些都是呃可以讲这个山东人的标签啊，山东大汉是吧？说喝酒就喝酒啊，这个当然是有这样的一个特点。那么我们今天呢，就给大家讲一讲小故事。那么山东人到底来自于哪呢？我们一直说齐和鲁，齐和鲁。啊、呃，齐鲁大地分开讲啊，先讲这个鲁国人来自哪里，或者是说鲁国人的后裔，因为我们讲他是一点一点在上春秋之前，我们讲先秦，为什么老讲要讲先秦？因为秦朝他把这个文化斩断了，秦朝之前的文化，秦朝就编了，或者以后的人就编了，但是事实上。比较接近他的，就是看当时的这个春秋战国人写的这些书，或者是呢看一看这个史记，还有一些记载的真实的故事啊。那么就是说，那鲁国人来自哪呢？我们说最早呢，啊、呃，我们知道这个三皇五帝啊，三皇五帝的这个周朝的始祖来自于后稷。后稷，我们知道他都是这个白骨之神啊，就是好像。农业的王这样的这样的一个一个形象啊，他的名字叫契，他的名字为什么叫契呢？就是因为他是地库的儿子，亲儿子啊，啊、呃，就是我们讲这个五帝的这个里边的这个地库的儿子。那么当时呢，他的他的妈妈就是地库的老婆呢，叫江源，他呢是也是踩了脚印，我们知道这个。呃，过去的这个神传文化里边，很多都是叫做呃没有受精而怀孕，就像释迦牟尼佛一样，他妈妈也是这个感应而生啊。那这个江源也是感应而生，踩了一个巨人的脚印，然后就怀孕了。那么怀孕以后，他很不高兴，很不喜欢这个孩子，就老想扔，他就把它放到这个森林里呢，放到森林里呢，他就这个森林里啊。呃也也这个虫子呀、啊，什么老虎啊，闻闻它都不吃它。然后这个孩子出生的时候特别瘦嘛，他也不喜欢，每天都哭。然后他就把它放到水里，放到这个是放到扔到这个水沟结冰的这个水沟里。然后鸟在他身边飞来飞去呢，就拿羽毛遮着他，然后也不伤害他。就是后来怎么扔都扔不掉，他也不死啊，惊。他扔到巷子里，这些马呀、牛啊，看上去都闻他，但是就绕开他走，就不踩他。然后，然后最后呢，他扔不掉这个孩子，就把孩子捡回来继续抚养。<笑>所以他的名字叫契啊，就是后继的故事。那说后继呢，他是非常的这个，呃，跟土有很多的关系啊。他就是从小就十分远大的志向，特别的懂事儿啊，在园子里挖土、浇水啊，种麻啊、豆类的种子。然后一天到晚趴在地子里边，地上就是看园子里的这些植物发芽、长大、开花、结果，所以他就是很小，就是一直在田里劳作，做耕种各种各样的农作物。所以他这个最后呢，他就呃分门别类呢，做成谷物呢。那个时候到了这个尧的时代啊，尧的时代呢，就是每年都有大,大的丰收啊。那个时候人的岁数都很长呢，活好好多年、几十年、上百年的啊。然后呢。尧呢，看到特别好呢，就就让他专门担任这个农业部长，专门教民稼轩啊。然后呢，后来就是这个舜帝的时候呢，嗯，也是接见他，说那个闹饥荒了，没有粮食吃，你快去帮他吧。然后他就跑到那个地方，就教老百姓不辞辛苦的带着所有的人奔波于田间啊，就传播农业生产的这些方法呀、经验呀。所以他就被称为这个后继啊，叫白骨之神啊。后来他们他的后代们都特别的有德行啊，在尧、舜、禹啊。在这个夏朝的时候呢，他的这个家族都特别的这个兴盛啊，就是我们为什么要说这些呢？就是说我们的这个三皇五帝啊，这些上古的贵族都是什么样的？那他呢，他这个到了，因为我们知道夏朝有一段时间呢不是很好的啊，治治理的很昏庸的，因为夏朝开始就没有禅让了。就是禹的儿子就开始继了，继承了以后又继起，就继承了起。继承了以后又又继承，那都是没有禅让。禅让是什么？就是选择民选里边最好的人，推举出来的人才能够这个继承。这就是最早期的这个民主制度啊，就是老百姓推举，说他好，他才好，不是他继承了你的血液，他就好了。所以到了夏朝就已经没有了，没有了以后呢，他对后来有一段时间生活的很困难，他们就。就是生活在这个戎狄地区，其实就是西北的这个，我们说这个游牧民族啊，生活在那边去了。然后呢，他就一直在那个地区西北，所以他这个，呃，他最后呢，就有了一个后代，有一个叫公流的，就是生活在戎狄地区呢，也是做农耕的传统，然后把农耕的这些。被放荒荒弃的这些呢事业呢，他就继续撑下来了，带人挖沟啊、积水啊，然后呢，这个怎么播种啊，怎么这个把这些森林呢、啊、里边开开出农田呀、啊，引来河水灌溉呀、啊，等等，就是教人们上山砍伐木啊。用来怎么搭建房屋啊？让这些这个戎狄的，就是说游牧民族的这些地区，西北地区呢，能让他在家里呢有这个有一个固定的家啊。然后呢，就是所以公刘就又变得特别的有名。那这个又过了好多好多代，叫做古公亶父啊。古公亶父又继承了，那么这个古公亶父的后代就是这个西伯姬昌。西伯就是到了这个商朝的很多很多代，就是。到了周的，他其实就是周文王了。他但是周文王之前呢，他是叫西伯。为什么叫西伯？是商纣王给他命的名，因为他干的特别好。他这个一直他是继承了他们家的里边，算是呃后继啊、公刘啊，还有古公亶父他们的这些这些好的德行呢，就是特别以礼相待。所以为什么最后他就能灭了这个商纣呢？就是因为三分之二的诸侯都喜欢姬昌。觉得他呢特别的仁慈。好他当了这个，我们说他当了这个周文王以后呢，他就是呃，我知道他后来很早就死了嘛。然后武王继位，武王的就是他的第二个儿子周公旦啊。周这个呃这个呃,呃，应该讲是他的这个武王呃武王的弟弟啊，周公旦，他呢就是帮助武王一起一直在这个。在西周，西周在哪儿呢？就是在现在的西安，啊、呃，等于是非常早就定在那边了。那这个就在西安这个地方呢，他们是他们的这个封地啊，然后就一直在那儿。但是呢，他在西安的封的时候，当时，这个我们也要知道，商朝已经在河南了啊，已经在殷殷地。那么这个他呢，他在西安这边，呃，立了这个西周，就一直在这儿。然后呢，周公旦呢就一直帮他辅佐，干了很多很多的事情。武王身体不好的时候呢，他就去祈福，祈福的时候特别的让人感动啊。他祈福的时候说的话呢，就是我们看现在，呃，文贵先生也是在多次的祈福啊，就是每天都有祈福，嗯、就是我们说这个力量是特别大的。当时这。就是《史记》有记载的有几次，当时武王身体不好了，然后觉得他可能要过世了，周公旦就去这个祭台上祈福，然后呢就跟这个众神说说，呃，武王是特别有文德的啊，他说我呢能做很多很多的事情，如果真的要带他走，如果他的这个气数真的尽了，那请你把我带走吧，就是让我去替我的哥哥死。那么那个让他来继续执政，因为他的这个德行呃广被天下啊，老天下人都很这个尊重他。我希望他还能够继续统治，这样的话呢，天下和平太平，啊、呃，就是这样的一种祈福。然后祈福完了啊，这个记载里边第二天这个。武王身体就好了，这样的事情发生过几次。到最后的时候呢，武王的儿子就是作为成王啊，就是武周成王，就是继位。但是很小，武王就去世了。那周公旦呢，就作为叔叔呢，就继续的辅佐他的这个侄子。所以周公旦呃是非常的可以讲啊、呃，文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔叔啊，所以他是很了不起的一个人。那么当时。在周武王打败了这个纣王之后呢，其实他进行了分封啊。接着我们上周的这个说啊，他分封的时候，首先其实分的封的是这个上古的五帝的后代，就是五个皇帝的后代啊。这个是我觉得是非常非常的，嗯，可以讲是呃，怎么说是历史上有几能够传承下来，或者是说能够有一笔浓重的一笔，就是他封了神农氏。封了皇帝的后代啊，以后我们再讲这个具体的每一每一支这些贵族，或者是说先前的先帝这些人的后代都在哪里，他们都姓什么，他们住在哪里，还留多少？啊，其实这就是我们讲真正的华夏民族的人啊，就是就是这些人的后裔。然后他又封了尧的后代。封在冀啊，把舜的后代封在陈地，又把禹的后代封在启。那封完这些以后，才封这个太公望。他第一个封的是吕尚啊，就是姜太公。第二个才封的这个，呃，他自己的亲弟弟，就是我们刚才讲的这个周公旦啊，把他封在了鲁，封在曲阜这个地方，取名鲁。所以他的儿子和他的后代，他们家都在这儿，等于。这个就是鲁国呀，就是真正的周朝，周朝人就是我们说我们嗯，整个的华夏其实都是从都是从这个昆仑山下来的啊，昆仑山下来的这个下来的里边呢，这个我们说这个帝库的这个后代应该讲啊，三皇五帝的这个后代之一啊，帝库的后代，所以这个是这个鲁国的他的人的来源啊，是这样的一个长相。啊，是这样的一个情况啊，然后呢，周公旦呢，他也，啊，他到了洛邑，啊，再讲一讲他干的好事儿吧。他到了，他当时是从西安到这个，他要定个东都，因为他离这个中原太远了。那他呢，就看中了洛邑，那最开始就是他看中的。这个洛邑最开始定为东都，就是他看出之前是殷啊，不是洛阳啊，是洛殷、呃。那么这个地方就占卜了，占卜完了以后呢，非常好的这个卦象，然后呢说这是好地方。然后呢量了量，发现从到东到南到西到北都是他在正中间，所以他就说这是中国啊，中国的这个中央要把它定为中央啊，就是当时是。周公旦定下来的。然后呢，他还干了一件事情，就是打完了这个之前我们讲过的，打完了这个商纣王以后呢，这些所有的士兵呢都放回家，叫马放南山，在南山把马都放走了，就是就宣称不再打仗了啊，这个天下没有战争了，回家种田啊，就是各自回家养老，就是欢乐的过自己的农耕生活。当然，当然，他也这个摄政，他一直忙着帮着他的这个哥哥来摄政啊，平定纣王儿子武庚的这个叛乱。然后呢，执政期间还让他的家人和儿子都住在鲁国，就是宣誓我不会去和你争权，然后我们真正的好好的把这个这个中原地带啊，把它这个治理好，做一些和平的这个分。这个封建国家，<笑>好，讲到这儿，马、嗯、蒂娜，你听完这个周公旦的故事有什么要评论的
1: ？嗯、哦，我我觉得就是在刚刚您说这个山东人的故事的时候，我就一直在想，我脑海里面认识的山东人，还有我曾经去过的就北方山山东的那一块我第一次刚刚到达那边的时候，我就发现，呃、哎，因为我是属于呃，就是南方这边山区里面。成长大的一个孩子，所以我呃记得就是所有记忆里面，我们的那个路就是绕来绕去的山路十八弯那个样子的。但去到那边就是一马平川，而且那边的土地是肥沃的，非常肥沃的。所以呃，在您讲到他们就是呃他非常喜欢种植物，然后他每一天都在那边观察植物，最后他就变成了农业之王。我觉得在在山东那个呃就有好就就是有那么好的土壤的一个地方。然后呃，每一天观察植物、种植物应该是一个非常呃非常舒服的一件事情。然后当您谈到关于呃，他们是每一天都会敬拜天地、敬天敬地，就像文贵先生一样，啊、呃，我认为就是在在一个那么会就就是呃农业可以发展到非常好的一个地方，当大家去尊重这种自然的规律，然后呃每一天不断的去敬拜天地的时候，应该就是。会比其他的地方啊、呃，比这些自然条件不怎么好的地方，会更容易可以感受到这个老天爷给我们带来的这些啊、呃，只要天气好啊，只要我们顺应这个自然，可以给我们人生带来的更多好的东西啊、呃。然后山东人他在我的印象里面，我觉得他是属于那种，呃，非常讲义气的，打抱不平的那种，而且他讲话就是非常呃非常直接的，就在在我一个南方人来说。就觉得他讲话非常直接啊，还有就是吃的东西也是属于那个什么大葱啊、大馒头啊，就是,就是非常，呃，非非常实在的那种吃进去。然后，呃，然后我认识的很多山东人都是很孝顺的，所以我就不难去想象这个文革先生每一天都在教我们一定要孝顺啊，一定要对家人好啊，不管是家人怎么样对你，一定要对他很好。这个就是我我觉得山东人。呃，一直留到现在，让我们看到文贵先生是真正一个山东汉子。我觉得，呃，我太多年没有见到像这样的真男人
0: 了。<笑><笑>是，当然这个、呃、现在的他的这个文文化啊，就是文明。久了以后，这个糟粕也是很厉害的啊！包括我去到曲阜的时候，我在大概二十年前去曲阜的时候，也是路边很多很多算命的、看相的那些老人都说自己是孔家后代等等，啊、呃，各种骗子，各种行骗手法和乞乞讨方法，奇奇怪怪各种手法全部中招，因为你会带着一个非常崇敬的心来的，你很你。这些人都是真的，但事实上也是很乱的。就是说，当然现在了，这只是说现在这个时候，那跟古代的时候还是差别很大。我想说，就是它的来源非常好，它的缘起非常好。这个地方留下来的人呢，他是从哪里来的？怎么一路一路走下来的？都是最好的，这个家族里最好的这个基因啊，一步一步留在这个地方，最后留在了鲁国。为什么齐鲁大地？齐鲁大地，你到了，确实像你讲的那个地方是，就是丘陵一马平川。有的时候我，我我那个时候开车从、嗯、呃，就是开下去冰岛的时候，对对对，一路开下去都看不到边的平地，是吧？全是平地，嗯、就是很多地方都是非常非常的这个，这就像他的性格一样，所以他很开阔，胸怀很宽广。当然，这个这个当然，我觉得也是他的一个自然环境导致的啊。嗯，那么讲第二就是。那么齐国的祖先是谁呢？那么刚才已经讲到了，齐国第一个封的也是周周五武王封的第一个就是太公啊，呃，就是封在这个营丘，嗯、啊，他有很多名字，我们说叫姜尚，叫吕尚，都是他的名字，叫这个要说呃，因为这个还专门给这个应该讲是呃呃封姜太公封齐，还被史记给。封。写了一章是吧？太齐太公世家，齐国因为这个他叫吕，是因为他曾经姜太公家的祖上是在尧舜的时候就是做官，而且呢是和大禹一起治过水的。治了治了水以后呢，当时立了很大的功，他当时是被舜呢封在了吕地，就是河南的南阳这个地方。所以他们家族呢，一过去都是在以地名来命名的，就像阴阴地。吕吕地啊，齐齐地姓齐的，就是以他的这个地名来封他的姓，所以呢，他就到了这个江上的，他本姓江，到了就也叫吕上了。他就是他就是当时七，但我这个故事我们就都知道了，他当时就是呃，记这个周文王啊、呃、路过他渭河的时候，就是跟他这个啊、呃、江太空钓鱼愿者上钩是吧？然后就跟他完成了这个统统一的或者是灭纣的大业啊。然后他也是周武王第一个封侯，封在营吕，就大概在淄博一带啊，现在的淄博。那么姜太公，我们知道他能够辅佐周文王啊，这个夺得天下的人的归，天下的人归心给周文王。周文王一个自己很好，第二也是有了姜上，姜上曾经、啊，呃，这个文王呢，他是号飞熊。什么叫飞熊呢？就是长了翅膀的老虎。啊、呃，如果大家看这个《封神演义》里边都有记载的，就是当时这个呃文盲就是做梦梦见一只飞的老虎嘛，扑到眼前把它吓醒了，然后呢，最后就是当他知道江上就叫飞熊的时候，才知道哦、啊、就是他，他会辅佐他这个这个最后就是统一大业，所以什么事情冥冥中都是有安排的，应该讲，那他就这个做了很。做了很多的这个贡献呢，就是做了很多这个非常有德行啊。我们看这个，我们看这个，呃，《封神演义》里边，或者是说《封神榜》里边，讲了很多，当然有演绎的部分在里边，但是也是说了他这个特别有文德啊，特别有文德。那么他封了土地到齐国以后呢？他就干了很多的好事情，他把他的本事呢，全部的本事都用来发展齐国。为什么齐国最后成为春秋五霸啊？就战国的时候，一直到最后都是霸主，就是他那个时候打的基础特别的好啊。他首先让人减少礼节啊，把这个雍雍容的这种官制啊、官员呀、啊、和这个嗯这些全部都这个这个风俗啊，全部都变得简化。然后大力的发展农业、工业、商业、渔业啊，要打鱼啊等等这些。然后呢，这个很多很多人就来投奔这个齐国了。听说齐国特别好啊，什么都好啊，所以就是都来了。那就是很快，很多人不过老百姓得到安抚，很多外来人来投奔。外来人来投奔就像去美国一样，大家都投奔美国，都什么样人？肯定都是有思想的、有本事的，是吧？你才来投奔呢。那这个时候就很厉害了。嗯他就很乐，做这些人当他固定在齐国生活的时候，那你想他就后代都在这儿，那么你这些人是不是你的人民都强大了？那你这个国家自然就强大了。所以这个姜太公呢活了一百多岁啊，然后呢他的儿子丁公继位，那么就是说一直在这个齐国呢，就是一直在继承下去，一直一代一代有好有坏，有好有坏，然后也有很昏庸的，像齐襄公啊。这些在这个里边都有记载啊，在这个很多书里面都有记载其这个春秋的这些故事。那么我说到这儿的时候呢，再说一点，就是成就霸业的时候，这个齐桓公成就霸业的时候，这个故事里边呢，就是讲到了，又讲到了，就是到最后了，这是最开始啊，这都是差了几百大几百年的时间了。那到最后的时候呢，他就是很厉害，齐桓公他的这个真正的齐人。的这个特点啊，山东人的特点就是在这个大度。大家都知道这个管仲是辅佐他的这个宰相，但是管仲最开始你知道吗？管仲是差点把他给杀了，嗯、为因为管仲这个人，啊，为什么啊？为什么他是安徽人啊？他当时呢是在颍上，他是名门之后啊。到他这一辈儿呢，他家里没落，他很聪明啊。管仲非常厉害，他从小呢就是和谁做了朋友呢？就和鲍叔牙。鲍叔牙当然大家知道都是这个陪着这个齐桓公，齐桓公叫小白啊，小白，啊，他叫小白。然后他跟他是结拜兄弟，然后经商。管仲呢就是这个总想干一番大事业，然后呢。他就追随了齐国的另外一个，当时就是有很多公子呢逃跑了，就是都发生宫廷政变啊什么的，很多这个有本事的就赶紧逃跑了，小白也逃跑了。另外一个他的兄弟叫公子纠，也流亡了，流亡到鲁国。那这个时候呢，管仲呢就跟了公子纠，觉得公子纠可能可以，要辅佐他，到时候成就这个去做王国，呃去做王嘛。然后呢，就是当时齐国很混乱嘛，哎呀，很多的这个这个，呃，当时的这个叫做公孙无知被杀，就齐军公孙无知，呃，确实很无知，都很恶啊。这个故事就不讲了。这个当时呢，军位空缺，各个的呃王子呢都要往回跑。这个时候呢，这个公子小白也要往回跑，就是齐桓公。那这个管仲呢，就听说了，就就他在鲁国呢嘛，他听说他要从外面跑回去，要回到齐国去。听说这个现在的君王死了，马上这个赶紧看谁先跑回去吧，就就可以争得王位嘛。那这个时候管仲看见听说了以后就埋伏起来，然后呢就在呃公子小白路过的时候呢拿剑放冷箭，然后这个箭呢射中了他腰带上的钩子铁铁钩子，正好没射死他。然后小白呢就假装呢中箭落马，骗过了管仲。然后呢，然后呢。装死，然后呢，这个他们就走了嘛。走了以后，他就赶紧又赶紧快马加鞭的往回跑，然后就提前了六天到达了这个七国，然后就宣誓自己啊登基。那这个时候呢，这个时候呢，晚了六天的公子纠呢才回来。他公子纠一旦要回来要去跟他抢位子的时候，那怎么办？那这个这个公子小白他已经登基了嘛，然后呢，他就就是。呃，就阻拦发兵去阻拦这个公子纠的队伍，然后呢，就给公子纠呢，就给鲁国国君就发了一封信啊，就交战了。交战，鲁国就被打败了。然后呢，又他就发了一封信说：“你呢，公子纠是我的亲兄弟，他要和我来争王位啊、呃，我肯定不忍心杀他，你帮我把他杀了。”然后管仲呢和一个叫呼呃招呼啊、呃、这两个人呢是帮助他的人，这两个人是我的仇人。你把他交给我，我要把他杀掉。这两个人，我要把他剁成肉酱。啊，结我心头大恨。然后，要不然我就出出兵围攻你。那鲁国的国军都打败了，那吓死了。然后呢，赶紧就把这个公子纠给杀了。然后呢，这个招呼呢就自杀了，自刎了。他也不愿意被人剁成肉酱了，就自刎了。管仲，管仲呢，就是心甘情愿的坐着囚车呢，就来到了齐国。那齐桓公，他的这个这个。帮他的人正好是鲍叔牙啊，鲍叔牙是管仲的好朋友。那么鲍叔牙就劝他说：“这个你可要三思啊！这个管仲啊，我跟你讲，我能跟随你，我是三生有幸。但是你要想把这个齐国治理成这个霸业呀，有我是不行的，只有管仲能帮你实现你最伟大的、最宏大的思想。所以你呀、啊，千万千万不要报这个仇，你一定要把他留着。”然后他就听了管仲的话。然后呢，就是虽然说他这个是发出这个信说要往把他剁成肉酱，但事实上他一到了鲍叔这个管仲一到呢，那个鲍叔牙亲自迎接，卸去他的手铐脚镣，洗完澡换好衣服，带着他去见齐桓公。齐桓公不但没有治他的罪呢，还用非常隆重的礼仪礼仪呀、啊、接待了管仲。任他为大夫，最后就是管仲替这个齐桓公完成的霸业，就是齐国的这个最后春秋五霸嘛，啊，这就是齐国。那么我们就说到这儿呢，就说一说这个他的这个齐桓公的大大度啊，你想一想，那是不是很大度？要是你，你能够做到吗？<笑>把他宰了？哦、oh,
1: ，我我觉得怎么，就是我听这个故事的时候，我觉得就和现在我的认知就会。就会产生一些违和，我觉得真的当时的人就就非常讲信义的，就是那种一言九鼎的感觉，呃，就比如说谁先到谁当王啊，他到了他就真的可以当王，这个在现在来说真的很很奇特的一件事情啊，而且就是非常真诚的，就是别人来劝他是愿意去听的，然后真心诚意的，只要他认为好，我我是真的想把我的国家治理好。那这个人他可以帮我把这个国家治理好，我就去邀请他，然后我就很好的招待他。我觉得这样的事情在现在我们的这个身身边已经非常难以发生了。就是在我们逃出来这个中公国,国，好像不管是平民老百姓啊，还是上面，都已经玩到那种超限战去了嘛，全是搞阴的。所以当回到那个点上的时候，真的是是觉得哇，这样生活太简单了，太舒服了。
0: 没错，这个其实，嗯，呃，就是说的这个，我想说的就是说，他们继承的这样的人啊，传下来，一直到这个，嗯，呃，应该讲秦朝之前啊，这些这很多，只有像秦朝这个，呃。他用什么人？秦秦穆公啊，这个秦嬴政，他用的什么人？他用的这个纵横家啊，纵横家这个张仪，他真的是一个大骗子。就是说，他起缘起不好，他用的都不是好人，他的念头也不好，他都是用仇恨。然后呢，他统一六国的过程中也是杀戮，基本上就是把中国这个土地上的像样的男人都杀光了。所以我在想，这个齐。这个齐鲁大地，因为他真的是传了这个上千年，上千年啊，应该讲从周朝到汉朝，他都是这样的一一波人下来，所以真的是留下了很多好的人，就是到现在还有，还有像这个，嗯，我们看像文贵先生这样这种，他从他面相上就是看着奇，就是。山东人他是很典型的，他是这种方脸啊，像这个黄晓明演员，他就是很典型的山东人的这种长相，这个就是属于比较比较纯种的呵呵，开玩笑啊，就是说他是有有他的从外形上都是有他的特点，他比较高大，骨骼比较高大，所以他是有有他的这个，可能是因为他在半岛上啊，他确实是在一个半岛，他相对流通比较难，他是一个临海的，他。在外就走不了了，所以他就是在，特别是齐国人，就是我们说现在说青岛人啊，就是青岛啊、淄博啊、烟台啊这一带的人，他没有更多的流通之前，现在就是还是比较相对的稳定的在这个地方生存的，所以他留下了很多非常有特点的一些特色啊。当然，这就说完了。现在其实我再回到就是齐桓公这个故事，其实就是说那个时候的人，这个齐国人他们的这个特点，还有那个春秋。修之前，人是讲信用的，就是说了就是算的啊，所以人言为信啊，就是你想这个合同是什么？就是我说的话就是合同。那现在我们知道中现在社会是合同算个屁、啊，钱不到账都不算，全是骗子，是吧？嗯就是说，盖盖了章、签了字都可以不认账，都可以到法律上去狡辩，去互相的这种伪辩啊，就是狡辩吧，用各种法律的漏洞来为自己弄。那这个就是说，真的这个社会的信用呢，其实最主要还是从人心上去找，就是人心变坏了。那么，这个变坏的第一大步就是从秦始皇开始啊！这个罪恶滔天的大混蛋，哈哈，他真的是害了中国人啊！把这些真正的有骨气的人，他都杀掉，最后他自己也被杀光，也被这个项羽杀掉啊、呃！所以这就是这个灾难啊，劫难！中华民族的劫难就是从这个秦始皇开始的，好吧？那我们今天就给大家分享这些，嗯，好吗？那听了。好，我们明天再给大家带来明天的分享，啊、呃，希望大家明天也在同一时间来等我们一起啊、呃，分享我们有趣的故事吧。好，再见，再见。